0: היי, אני דוקטור מאיה ויזל.
1: ואני ניב מורגנשטיין, והגעתם לפודקאסט למידה על למידה, מפצחים למידת מבוגרים.
0: שיחות על למידה ועל תהליכי שינוי, על תיאוריה ועל פרקטיקות, על תפיסות ועל ערעור שלהן.
1: הפודקאסט הזה מכוון למרצים ומרצות בהשכלה הגבוהה, שרוצים לחשוב על דרכי ההוראה שלהם ועל הלמידה של הסטודנטים שלהם. אבל בתכלס, זה פודקאסט שמתאים לכל העוסקים ועוסקות באנדרגוגיה, למידה של מבוגרים.
0: בואו למידה על למידה. דוקטור מאיה ויזל וניב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים. ניב, אתה מכיר את השאלה הזו שדורות בהיסטוריה עסוקים בה? האם הגודל קובע.
1: יש לי סיפור על זה. יאללה. טוב. זה לא מה שאתם חושבים. זה לא מה שאתם חושבים, זה פודקאסט למידה על למידה. ספר לי סיפור. <אם>, אז ככה, כשהייתי באוניברסיטה אה, כסטודנט, היה לנו, אני לא יודעת, הרבה פעמים כיתות גדולות וזה, והיה לנו מרצה שזה פעמיים, שלוש, כמעט כל, כמעט כל, אה, כל הרצאה, כל מפגש, זה פעמיים, שלוש, היא הייתה עושה לנו את התרגיל הבא. היא הייתה שמה איזו שאלה גדולה, ואז אומרת, דברו עליה בזוגות. נותנת לנו איזה 4-5 דקות לדבר על זה בזוגות, לענות, לחפש, לראות, כאילו גם לדון, גם לפעמים מחפש על זה מידע. ואז אומרת, מעולה, תעצרו. עכשיו כל שתי זוגות מתחברים לרבייה, ממשיכים לדון על זה ברבייה, ואז מהרבייה היינו דנים על זה במליאה. והיה על זה קטע מאוד מאוד חזק, כי אחד... אין אחד שלא היה ב-engagement, כאילו, לתוך הנושא רקע של, נכון. של הקורס, שבניגוד שהרבה פעמים ששואלים איזה שאלה ואיזה אחד עונה, ההוא עונה, אז עכשיו יש פה 100 או, או, או 20, פשוט. או לא משנה מה גודל הכיתה, אה, שיכולים לרחף ולא להיות קשורים, פה כמעט כולם היו קשורים, וזה גם גרם, אני אגיד ככה, גם לציניקנים יותר, שכזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי הרבה פעמים, עוד פעם, כשאתה לא נכנס לזה, אז אתה לא נכנס לזה, ואתה... היא בעצם
0: הכריחה אתכם לחשוב מה אני חושב על זה, על מה נכון,
1: שלומדים. נכון, נכון. וזה היה מגניב. מאוד מעניין, ו- וגם, כאמור, היא נתנה לנו, לא חייבים, אבל היא נתנה לנו גם את האופציה, הרבה פעמים לחקור וללמוד את זה. לפעמים היא... תיכנסו לאתר ההוא, <אח> ולפעמים תחפשו מה שאתם רוצים בגוגל, ובואו נדבר על זה. והיה בזה משהו מאוד מאוד חזק, שהיה לנו את היכולת גם של למידה עצמית
0: אז אולי נראיין אותה, מתישהו, שם. כי מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים שבכיתות גדולות, וגדולות, תכף נדבר מה זה, אבל עשרות או מאות לומדים ולומדות, יש אתגר, זה יותר מאתגר לייצר תהליכי למידה, כמו שאנחנו מדברים, למידה פעילה ולמידה שיש בה אישי. ואנחנו חושבים שחשוב לדבר על זה, ושיש פתרונות יצירתיים, כמו המרצה שלך, שמאפשרים להתגבר על העניין הזה. ובעצם הרבה פעמים האתגר הוא איך לגרום לכיתה גדולה להרגיש קטנה. אז לקראת סוף הפרק נציג גם תפיסה אחרת שמדברת על כיתה גדולה לא רק כאתגר, אלא ממש ממש כהזדמנות. אז מה אנחנו יודעים על זה? אנחנו יודעים שלמידה טובה יותר כשיש מעורבות של לומדים ולומדות. אתה השתמשת במילה מעורבות כמה פעמים כשסיפרת את הסיפור. אנחנו יודעים שיש משמעות ללמידת עמיתים, יש לנו פרק על זה, ויש משמעות לפרסונליזציה, להתאמה לכיתה ולמי שיושב בחדר. ואנחנו גם יודעים שיש כל מיני היבטים רגשיים של שייכות וכו', אבל אנחנו גם... יש לנו גם... פרק על זה, נכון, למידה רגשית נכון, חברתית. אבל אנחנו גם יודעים, כולכם יודעים, שברוב המקומות בעולם, רוב האוניברסיטאות בעולם, קורסי מבוא, בעיקר קורסי מבוא לתואר ראשון, הם מאוד מאוד גדולים.
1: נכון.
0: והגדול הזה, מה זה גדול? אתה יודע, חיפשתי הגדרה מה זה גדול, אז <laughs> תלוי בגודל האוניברסיטה. יש באוניברסיטה הקטנה, קורס גדול יהיה 60, באוניברסיטה הגדולה 150 או 200. אני חייבת להגיד לך, אם לי כמרצה זה מרגיש שזו כיתה גדולה, אז זה גדול. נכון. זה... עכשיו, הרבה פעמים, רגע, לא אמרתי את זה וזה כאילו ברור, אבל הרבה פעמים כיתות גדולות קשורות להוראה יותר פרונטלית. אז על זה נדבר.
1: נכון. אז נדבר בעצם כן כאילו מהזווית... המאתגרת, ואיך אפשר לקחת בעצם את הכיתה הגדולה ולהקטין אותה. אז מה כבר יש?
0: אני רגע, לפני כבר, אני רוצה עוד, עוד טיפה להצדיק למה אנחנו מדברים על זה. Yeah. יאללה. אפשר להגיד למה שווה להקדיש לזה פרק, אבל כששאלו במחקרים סטודנטיים לגבי ההשפעה של גודל, גודל הכיתה, אז רק 25% מהסטודנטים והסטודנטיות אמרו שאין לזה קשר. כלומר, רוב העונים, 75%, אמרו שיש לזה השפעה על היכולת שלהם ללמוד, אוקיי? Okay? ומחקרים אחרים, שבדקו את סוג ההוראה, ראו שכיתות גדולות מאוד מאופיינות בהוראה מאוד 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 מסורתית. אז, אז לכן אנחנו מדברים על זה. זו הצדקה. So, אז מה כבר יש? תוספת חשובה.
1: אז מה כבר יש? אז, אז קודם כל, כמו שאמרנו, הרבה מקורסים הבאות הן באמת בכיתות מאוד מאוד גדולות, אבל יש הרבה מרצים ומרצות שיודעים לחולל למידה בפורום הזה. אני יכול להגיד, עוד פעם חוזר רגע למקום שלי כרגע סטודנט, לי היה מרצה. שהיינו כיתה ממש גדולה, לדעתי, מעל 100, בסדר? או אולי 90. ויושבים, והוא כאילו בגדול פרונטלי וכאלה, נגיד, הוא לא היה עושה הרבה טריקים כאלה, והשיעור היה לא נוכחות חובה. וזה היה בשעות תפוקות כאלה, כזה אחר צהריים. כאילו כל התנאים... כל התנאים. לא, התנאים, שזה לא יצליח. הוא היה מגיע, שם מצגת די משעממת, בערך בשקופית 2 היה מתיישב על השולחן, בשקופית 3, מתחיל לדבר איתנו, פשוט יכל לנהל איתנו דיונים שגם התחברו כמה שהיה אפשר רגע לעולמות, למדתי ממשל, וגם לעולמות אקטואלים שקרו, כאילו באותו זה אל מול התיאוריות, זה גם היה, לא יודע, משהו יצר לייצר את האינגייג'מנט הזה, שאנשים לא היו בסוליטר ובפייסבוק. כן, אז בואו
0: נפרק את המשהו הזה. כן. ניתן רגע למי שמאזינים לנו ומלמדים בכיתות גדולות, ושוב, אני חייבת להגיד לי אישית, מעל 25 זה כבר כיתה גדולה. כיתה גדולה זה כיתה שאני מרגישה שאני בשיעור השני-שלישי לא זוכרת עדיין את השמות. ממש. זה ההגדרה שלי, האישית. אז ניתן קצת ככה מה מחקר ומה הפרקטיקות אומרות ואיך אפשר להתגבר על העניין הזה. אז רגע, דיברתי על הלזכור שמות. כן. ובאמת, יש בזה משהו חשוב לסטודנטים, סטודנטיות מדהים. שרואים אותם. זה מאוד מאתגר, כמרצה זה מאוד מאתגר. אה, יש כל מיני שיטות להתגבר על זה. אני מבקשת מקום, להשתדל לשמור על מקומות קבועים, זה מאוד מאוד עוזר לי. אה, אז אני ככה עושה, עושה לעצמי סימנים. יש מקומות שמקובל לשים תגי שם. דיברנו בפרק, בפרק קודם על אה, מתודת ה-case study בהרווארד, אז בהרווארד mm. יש כזה מעמד כזה, אני עושה צורה עם היד, מפרספקט, והמרצה קורא את השמות של כל הסטודנטים, גם יש 80-90 בכיתה.
1: לי אישית אני אגיד, נורא קשה.
0: שאתה לא יודע את השמות. לא,
1: לזכור שמות. גם כאילו, לי קשה. כאילו, גם כשה. שאני לא יודע, אבל לי זה נורא אישית, סתם, נכון. חוויה ש... עוד מתחברו אליך. אז שוב, אני חייבת להגיד שגם כן.
0: כשאני לא זוכרת, יש הבדל, אם מישהו שואל משהו בכיתה, אם אתה שואל שאלה, אז אומרת לך, רגע, תזכיר רגע איך קוראים לך. נכון. אני חושבת שזה חשוב, גם אם אני לא אזכור. כן. אחד, באותו רגע אני יכולה להגיד השאלה שניב שאל. שתיים, יכול להיות ששאר החברים והחברות לכיתה יזכרו, okay. ויצרתי קצת יותר קהילה בתוך הדבר הזה.
1: אגב, באמת אמרת, הגיע שם, חלק מהפתרון לפעמים, זה עשיתי, אני זוכר, כמה פעמים, זה היה אה, אה, להביא להם, מנ- כן, כן. כזה, של, אה, כזה של שם. של מעמד שם על השולחן, אבל הייתי גם הרבה פעמים לוקח להם את זה. כשזה... כי הם אחרת לא יחזרו ברור, עם זה, ברור. וזה אז... אה...
0: אז אחד, אמרנו, דבר אחד, זה לנסות השמות. או לזכור, או לבקש לפחות, כי זה אומר שחשוב לי רגע yeah. לבקש, ו- ואז אם אני זוכרת חלק וכו' וכו'. מה עוד אפשר? אז קודם כל, היום יש לנו את הסיפור הטכנולוגי. אז יש הרבה כלים. אתה דיברת על דוגמה על מרצה שתכף נדבר קצת על מה היא עושה, אבל באמת יש הרבה כלים. דיברת על אינגייג'מנט, אם אני מעלה שאלון במנטימנטר או בכלים אחרים ואני מבקשת שיצביעו, אז, אני, אז כולם חייבים להיות אינגייג'ד. הם חייבים לענות, הם חייבים לחשוב על מה הם... מה הם חושבים על הדבר הזה, זה יכול להיות שאלות של הבעת עמדה, או שאלות של ידע, וכו' וכו', אבל זה מייצר איזשהו חיבור, ו- ואנשים בתוך הכיתה הגדולה הזו רואים את ה-voice שלהם, את הקול שלהם, על המצגת. כן. מה עוד?
1: אז יש מתודה כזאת שנקראת think per share. לחשוב, להצטוות לזוגות ולשתף, בתרגום זה מאוד...
0: קצת uh, מה שסיפרת. Uh,
1: זה נכון, רק יש לזה עוד מימד שהוא טיפה שונה, והוא הפינג. תגיד רגע איך לעשות את זה. כלומר, אחד הדברים שהרבה פעמים, uh, בכלל בעבודה קבוצתית, אנחנו לא ניכנס ליותר מדי, זה שכל היתרונות של בריינסטורמינג גדול, הרבה פעמים דעת הפרט נבלעת, ויש הרבה לחץ קבוצתי שהוא קיים בכל, uh, בכל קבוצה וסטינג. וגם אם אתם מרגישים אפילו על עצמכם שאתם יודעים להתמודד עם זה וכולי, אין מה לעשות. ברגע שאת תגידי דעתך, דעתי מתלכלכת בתוך זה.
0: אני חייבת להגיד שבכיתה גדולה אני לא תמיד גם שואלת את עצמי מה אני חושבת על זה, כי אף אחד לא מעוניין לשמוע או אין לי איפה להשמיע, אז אני לא תמיד אשאל נכון, את עצמי מה אני חושבת נכון, על לא זה.
1: נכון, לא מתעסק בחשב... זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ואז את לא מביעה עמדה ואת לא עושה תהליך חשיבה פנימי. ואז אז... אין
0: הפנמה שלה... של ה... אני לא מתחברת לחומר, מה
1: שנקרא. יפה, ואז בדיוק המיתודה הזאת נועדה להתגבר על זה. היא אומרת, קודם כל, שב לבד. שמתי שאלה, לא משנה כרגע מה היא, תחשוב לבד, תנסח לעצמך שלוש שורות. וזה ממש, הנה, נותן את זה, שנקרא, הדרכה מונחית. תחשוב על זה לבד, שתי דקות. ממש, טיימר, שתי דקות רץ, דבר על זה. אחרי זה אתם רוצים, תעשו את הפארינג פעם שנייה, כמו שהמרצה שלי mm. עשתה, ואז אחרי זה שייר. דרך אגב, אני אגיד פה, אם יש כיתות מאוד גדולות, אז אפשר לעשות את השייר גם בקבוצות יותר גדולות. זאת אומרת, אפשר, אה, נגיד זה באמת כזה, 100 איש כזה, אז אני לבד, ואז אני בזוגות, ואז אני, אני מדמיין כזה בראש, את יודעת, אלה כן, הגדולות. כן, אני עם הזוג מלפניי, הם מאחוריי, והנה רביעייה, וכיתה של 100 הפכה להיות משהו הרבה הרבה יותר אינטימי. יכון. ועוד מעט נדבר למה זה קשה ומורכב, אבל, <אבל, אבל זה עובד גם, אתה יודע לעבוד. אבל אפשרי.
0: נכון. <אם> ו, ובעצם, שאתה, הטכניקה הזאת של think, pair, share, או כל טכניקה אחרת של קבוצות קטנות או זוגות, היא נמצא בהרבה מחקרים שהיא מגבירה מעורבות והיא נשירה של לומדים. ועוד דבר שהיא עושה, היא מאפשרת להביא את השונות בכיתה לתוך הלמידה, ונדבר גם על זה, אבל בעצם, יש פה עניין של יצירת קהילה לומדת, ולא... אוסף של פרטים שלומדים. מה עוד? אני רוצה רגע לדבר על ה... אמרת על השורות, אני רוצה על הטכני הכי בייסיק, 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 לוודא שכולם רואים את המצגת שלי ממקום מושבם וכולם שומעים אותי. זה כל כך לא ברור, בכיתות גדולות לא תמיד יש ציוד הגברה מתאים, בכיתות של 100 או 200 סטודנטים וסטודנטיות. רגע, לעצור בהתחלה ולשאול, גם אלה בשורות בסוף בסוף שומעים אותי? גם אלה בצד רואים את המצגת, כאילו המינימום של המינימום, ל- לראות שכולם בכלל באותה תמונה ובאותה באותה כיתה. <ע> <ע> אגב, זה מביא
1: אותי לעוד משהו שאני פתאום חושב עליו עכשיו. וזה לזוז בכיתה. כלומר, אם אנחנו במקום פיזי, זה קצת לזוז.
0: כן, שזה מאתגר מאוד. זה, אנחנו פה לאתגר. כן, אבל, אנחנו באנו לאתגר. אבל אני
1: חושב שבסוף, אם אני לוקח רגע ואני הולך ואני עולה למעלה, ובסדר, פה זה הגברה, זה... אני מאוד אוהב לנוע, אני מאוד לא אוהב לשבת, ואז הפסיעת הליון פייס הזה, אתה יודע, אתה הולך כמו אריה בכלוב, לפעמים היא לא... ללכת, להסתובב, לראות, יש בזה, ולא ממקום, זה מסוכן. אני אגיד רגע פה כאילו כן. משהו שמסוכן בתנועה הזאתי, שלפעמים זה עלול להיתפס אצל הלומדות והלומדים כמקום כזה פיקוחי, מה את עושה, על מה את מסתכלת בלפטופ, מה... לא ממקום כזה, באמת ממקום אותנטי של לראות אותך, של לשמוע אותך, של לדבר, כאילו... כן, מראות. יש
0: משהו יותר אינטימי. אני אספר לך איזה אנקדוטה שמצאתי ب... בספר שלם שמדבר על הוראה בכיתות גדולות, איזו מרצה סיפרה מה היא עושה. כן. היא מגיעה בשיעור הראשון, והיא מבקשת מכולם להרים ידיים. עכשיו, ככה, כמו שניב עושה, כן. והם תכלס את זה. ואז היא עושה קצת כאילו כל מיני כאלה, זה, היא אומרת, רק הצד הימני תרימו אותי יד ימין, הצד השמאלי תרימו אותי יד שמאל, עכשיו אמצע הכיתה, קצת כמו גל כזה וזה. ואז... אה, היא אומרת להם במין הומור כזה, היא אומרת, אוקיי, יש לכולם פה בכיתה את היכולת להרים את היד, עכשיו אני מבקשת שתשתמשו בזה בשיעורים שלי. <laughs> עכשיו, למה היא עושה את זה? למה היא עושה את זה? כי באמת, סליחה, באמת... סליחה, תרצייה. <laughs> בסדר, <laughs> נכון, אבל She's making a point, ולמה? <laughs> כי בכיתות גדולות, גם אם יש לי שאלה, הרבה פעמים אני ארתע להעלות אותה. <laughs> גם <laughs> כי. אני uh, מפחדת להצטייר uh, כשהשאלה שלי דבילית, ואם יש יותר אנשים אז זה יותר מלחיץ. וגם לפעמים התחשבות, מה, אם כל אחד ישאל מה שיש לו, אז יגמר כל השיעור, ולכן נטייה שלומדים בכיתות ב- ב- ש- גדולות היא לא לשאול שאלות. זה אומר, גם אחריות עליי, האם אני שואלת שאלות אמיתיות, האם אני נותנת הפסקה אחרי שאילת השאלה, והאם השאלות שלי לא מנוסחות רטורית, האם אני באמת באמת רוצה שייתנו לי תשובות או שיעלו שאלות. אז יש פה אחריות עליי כמרצה, אני לא יכולה לשאול, יש שאלות, טוב, הנושא הבא, אלא אני צריכה, רגע... <אח>
1: <אח> אבל גם איך את מתייחסת לשאלות? יש לי לשאלות. משהו
0: בסוגריים שנייה, שבכלל השאלה לא צריכה להיות יש שאלות, זה מזה שאני מעבירה סדנאות רעיון אלא איזה שאלות יש. כאילו, אם יש שאלות, התשובה נכון. היא או כן או לא. איזה שאלות יש לכם? כן. ואז זה מזמין שאלות. אני כמובן צריכה גם להתייחס. זה אחד האתגרים, כי לפעמים שאלות שלוקחות אותנו, אותנו הרחק הרחק מהנושא.
1: אבל לה, זה גם איך לה, את מתייחסת, זאת אומרת, אני אתן רגע, סתם כי לא עולה משהו אחר, דוגמה סופר קיצונית, לא סבירה, כן? כאילו שמישהו שואל שאלה והמרצה אומר מה... לו, לא, וואי, איזה שאלה פשוט. מפגרת. לא סביר, לא זה, אבל, אבל אני מקווה, בסדר? בא לי לקווה. אבל אני אומר, בסוף, אני לא חייב להגיב בכזו בוטות. כדי לייצר אווירה שלא כדאי לשאול אותי שאלות. נכון. כלומר, רק אם אני יכולה להגיד, אה... יש
0: לנו עוד עשרה שקפים ואני לא אספיק, אז זה כבר גורם... בדיוק, זה כבר, בדיוק, גורם... זה כבר
1: מ... נכון. מייצר אווירה אחרת. נכון.
0: Uh, מה עוד? בואו נדבר רגע על מה, מה עומד לרשותנו. הרבה פעמים, בכיתות כאלה גדולות, יש או, עוזרות mm-hmm. הוראה,
1: וזה משאב... אני
0: רוצה לדבר. זה משאב ש... מדהים. יאללה, yeah, אתה רוצה לדבר?
1: כן, זה משאב מדהים. נכון. נעברתי, uh, שרוב המפגשים היו בזום. מעל 60 סטודנטים וסטודנטיות, והיה לי מזל לקבל שלושה עוזרי
0: הוראה.
1: חבל על הזמן. אני, את יודעת, אם כבר לסבול, אז לסבול בסטיין. זה תפיסת עולם, וזה מדהים. ובעצם מה שהיה קורה, הייתי מחלק את ה... הייתי מחלק את ה... זה היה נקרא חינוך בהופעה חיה. כל פעם הייתי מביא מישהו אחר מהשדה. והמפגש... נכון. והמפגש היה מחולק לשניים. החלק הראשון היה שיח שלי ביחד עם אותו דמות, מין כמו פודקאסט לייב כזה, שכמובן היה צירות לשאלות והתייחסויות וכאלה, והחלק השני היה סדנה בקבוצות, ולכל עוזר הוראה היה קבוצה קבועה לאורך כל השנה, שהם ידעו להיות איתם. דרך אגב, התפקיד שלי כמרצה השתנה, כי מה שאני הייתי עושה זה הייתי משקיע המון זמן בהכנה ביחד. עם עוזרי הוראה שלי, מה עושים, מה המבנה, מה הסדנה, איך אתם מנחים. הייתי מסתובב ביניהם, כאילו, בתוך הזומי, בחדרי הזומי. עכשיו, אותו דבר שהיינו עושים מפגשים פיזית, אותו דבר. הייתי מסתובב ביניהם ורואה, אבל נותן להם המון זמן ומעצים אותם. אגב, לעוזרי הוראה זה נורא פיתח אותם. מאוד. הם למדו מזה המון על הנחיה והוראה, וזה... זה שוב, ווין
0: וזה... ווין. זה ממש. משאב מצוין, וזה גם מפתח אותם, זה גם מאפשר לך... אה... לדעת שהסטודנטים והסטודנטיות מקבלים יחס אישי, ויש מישהו שרואה אותם, והם נמצאים במסגרות מגוונות. אז באמת אפשר לעשות שיעור, לחלק אותו לחצי שעה פרונטלי, ואז עבודה בקבוצות קטנות, אפשר שיעור כזה ושיעור כזה, אבל זה משאב שאפשר להשתמש בו בהחלט. ממש. וגם דברים אחרים שדיברנו עליהם, כמו מתן בחירה, או כמו הכיתה ההפוכה, זה דברים שהם רלוונטיים מאוד בכיתות גדולות, כי הם מאפשרים פרסונליזציה, מאפשרים בין לומדים ללומדות, שהם לא רק בזמן השיעור המאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: אבל למה זה מאתגר? תמיד אנחנו באים תמין. עם המאתגר הזה, אף פעם אין אצלנו חיים קלים. היינו צריכים לקרוא כלים.
1: לזה, באנו להוריד. <laughs> נכון. כולם באים להרים, לא, אנחנו נוריד. כאילו לא, כל
0: לוריד. פעם אנחנו עם הלמה מאתגר. כאילו, אין שום נושא שדיברנו עליו שהוא לא מאתגר. נכון, אבל, אבל, אבל זה, לא... זה נכון. אנחנו, אבל, אבל זה,
1: זה נכון. אז זה מאתגר, כי לא כולם רוצים להשתתף. אנשים לא תמיד, מה <מאל> להם. <להפוך,
0: מאל> הם מבסוטים או רגילים. לא או... להשתתף. להיות פסיביים. נכון.
1: ואז פתאום מייצרים איזה, איזה תרגיל מתודה סיטואציה, שבה <מאל> אם <מאל> אני לא אשתתף, משהו ירגיש לי מוזר או ירגיש מוזר לסביבה, ופתאום זה מייצר חוסר נוחות. אז זה נגיד נכון. אתגר
0: אחד. אני, שאני אני רגע כבר אתן את הפתרון, אני חושבת, הפתרון חלקי הוא קודם כל לעשות תיאום ציפיות. אני נכון. מקווה שהמרצה שלך אמרה משהו כמו, אמנם זו קבוצה גדולה, אבל במהלך השיעורים אתם תידרשו לעבוד בזוגות וכו', אז עשתה תיאום ציפיות, אממ, והסבירה שאתם אמורים להיות מעורבים. נראה, אני מקווה.
1: אני לא זוכר, אבל כן. אני אגיד ש... גם אם לא עושים תיאום ציפיות, או שוכחים, זה, זה מעולה לעשות תיאום כן. ציפיות, אבל אני חושב שגם אם לא, וזה לא זורם, או לא יודע, משהו כזה, אה, לנסות להיות אה, במודעות רגע לאווירה, ולזהות את אלה שזה פחות מתאים ולקושי, להם, כן? ולבוא אליהם, ולדבר איתם אפילו רגע, mm-hmm. one and one, ולא ממקום אה, מתנשא. אתה תראה, אתה תמשיך, זה תמיד קורה, <laughs> אתה, אתה, אתה <laughs> כאלה. אין לנו מקום, כאילו <laughs> שומר, <laughs> מכיל, כן, <laughs> או אני מבין שזה קשה, תקשיב, בוא, כאילו בכל זאת, בוא, כאילו, לא יודע, מזמין <laughs> רגע, כן. רואה את הקושי, ומזמין בכל זאת להתגבר עליו.
0: <laughs> אני אגיד למה זה עוד מעט. אחד, דיברנו על זה קצת קודם, לפעמים מרחב הכיתה לא מאפשר יחס אישי עבודה בקבוצות קטנות. נכון. דיברנו על זה בפרק של מרחבי למידה, אבל אם אני יודעת שאני רוצה לעשות שיעור כזה, Um, ואז אני צריכה
1: לשמוע את הפרק של מרחב הנביא. נכון.
0: הנמיד. וגם אני חייבת להגיד שמשהו שאני נופלת בו כל פעם מחדש, שלא משנה מה אני עושה, צריך לזכור שאיכשהו זה לוקח יותר זמן בקבוצה גדולה.
1: וואי, נכון.
0: וכאילו לפעמים בתכנון אומרים, נו, אז כל קבוצה משתף, אבל איכשהו כל דבר שעושים, גם אם זה טכנולוגי וגם אם זה קל וגם אם מבנה הכיתה מאפשר, כשמחלקים לקבוצות... ب- בכיתה גדולה זה לוקח יותר זמן, אז בשלב התכנון, מה שנקרא, לא להגזים. לקחת את זה בחשבון. לא להגזים.
1: ו- ופה אבל אני רוצה להציע כזה חצי פתרון, ונראה לי שדיברנו על זה באיזשהו פרק, זה אה, לשחרר מהצורך של לשמוע חזרה פידבק ממה שקרה בקבוצות הקטנות. אה, וואי. כלומר, לא, זה, חילקתי אותם לזוגות, עשיתי פינק פיר עשיתי זוגות, עשיתי אחרי זה גם רביעיות. לא בטוח שאני חייב לשמוע כל קבוצה. לא
0: למה שהיה בקבוצה הגנים, כן. אני לא הייתי שם. בדיוק. צודק לגמרי. למה זה קשה? זה קשה גם, עוד, מה שעוד קשה, אבל לא נדבר עליו עכשיו, זה הסיפור כן. של הערכה. כי בעצם הרבה פעמים אנחנו רוצים לעודד הערכה, שהיא בנויה על זה שאני גם מכירה את הלומדים והלומדות שלי, וזה בטח קשור עכשיו לאתגרי הבינה המלאכותית, אבל לא נדבר על זה. טוב,
1: אז מה עוד אפשר לעשות?
0: מה עוד אפשר לעשות? אז תשמע, כאילו רוב המחקרים ורוב ה... כל מה שדיברנו עליו מתחילת הפרק, מדברים על זה שכיתה גדולה זה יתרון. ואני רוצה רגע להגיד שיש טוויסט בעלילה. הופה. כי... ו... וכל מי שהנחה או לימד, יודע, יש גם כיתה קטנה מדי. נכון. בכיתה קטנה מדי אין מגוון דעות, ומספיק ששני סטודנטים לא מגיעים באותו יום, וכאילו זה נהיה הקיץ של אביה כזה. אז, אז יש איזה מחקר שאנחנו נשים אותו, ב... אותו בלינק של כמה חוקרים מלונדון ממש לאחרונה מ-2021, שאומר בדיוק ההפך. הוא, ר... הוא רגע רוצה להגיד, הוא, הוא כן אומר, הוא אומר, נכון, כולם כל הזמן מדברים איזה אתגר זה כיתות גדולות? לא. אני רוצה להגיד שכיתות גדולות, אנחנו רוצים להגיד שכיתות גדולות זה הזדמנות, הן מאפשרות ותומכות דווקא בלמידה פעילה ובבנייה משותפת של ידע ובקהילות למידה ו... הם מדברים על סיפור גם של שונות תרבותית, שזה נכון, כי בכיתה גדולה יש יותר מגוון ויותר מגוון דעות ויותר רקע. הם מדברים על הסיפור של social networking, שיש ערך לכיתות גדולות, אבל הם מדברים, ועכשיו אני אגיד את זה, וכאילו, אפשר אני קראתי את זה והצלחתי לדמיין את זה, יש כל מיני מבני כוח בכיתות קטנות שמתפרקים בכיתה גדולה. כאילו... נכון. כי, כי אפשר להיות אנונימיים, וכי יש פחות, כי, כי אי אפשר להיות אאוטסיידר, כי כולם אאוטסיידרים, כי יש מלא מלא קבוצות, יש, לא ניכנס לזה. והם בעצם מדברים על, ה, על העניין הזה של, של אחריות של המרצה או המרצה לייצר תרבות של קהילה לומדת, גם אם היא כיתה מאוד, מאוד מאוד גדולה.
1: ממש. טוב, יש עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, וזה העולם שלם של הוראה של כיתות גדולות וירטואליות, נכון. מוקים וזה, וכל מיני דרכים כאלה. ואנחנו לא נדבר
0: על זה. לא נדבר על זה עכשיו, כי זה באמת עולם שלם. עולם שלם. אז מזמינים ומזמינת אתכם גם לשתף אותנו בעוד אה, רעיונות, פרקטיקות, פתרונות, להתגבר על האתגרים של כיתה גדולה, וגם אה, על איזה הזדמנויות, עוד הזדמנויות שיש בהוראה. ותהליכי למידה בכיתות גדולות.
1: ואנחנו רוצים להזמין אתכם גם לשתף את זה, אם זה פרק שעניין אתכם. בואו תעזרו לנו רגע, זה כיף, כאילו. הרבה כן. זמן כזה היה לנו איזו הפסקה קטנה, ועדיין המשיכו להזין, וזה מדהים. אבל אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אה, נשים ואנשים שעוסקים בלמידה אה, של, אנשים, של קצור, בוחרים.
0: שתפו עם כל שתפו. מי שיש להם מעל 60 סטודנטים בכיתה. <laughs>
1: <laughs> כל מי שזה מרגיש לו... גדול. זה, כל מי שזה מרגיש לו גדול. Ee, זהו, סתראה בפרק הבא. ביי. יאללה, ביי.